0: bienvenidos a nuestro podcast gracias por estar aquí los dejamos con una palabra de poder con nuestro apóstol henry flores sabemos que dios se manifestará en tu vida prepárate Dígan conmigo la verdad como fundamento hay algo que las cosas sean como sean se llama la verdad sí. Eh, Usted está esta madrugada aquí, los que me están viendo, están viendo este servicio porque hay algo que usted está buscando. Usted está ahí sentado porque usted está buscando algo. Usted está buscando la verdad, ¿cierto? Porque los budistas tienen su templo, los los musulmanes tienen su templo, las religiones del mundo tienen sus templos pero ellos todavía están en búsqueda de la verdad nosotros estamos en este lugar porque encontramos la verdad porque estábamos buscando la verdad y qué? Y la verdad nos hará libres vamos a segunda de Juan capítulo 1, 9 y 10 y Juan 8, 32
1: Amén, segunda de Juan capítulo 1 versículo 9 al 10 Dice, cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido
0: Amén, vea, yo, yo quiero decirle algo, Juan 8.32, mire lo que dice se está escuchando el servicio por ahí, bajen un poquito el volumen, gracias
1: Daniel Juan capítulo 8 versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ok
0: ¿Qué es lo que hace que usted sea libre y yo sea libre? A ver, ¿qué es lo que produce que nosotros eh, seamos libres, seamos sanados, seamos restaurados? Eh, ¿Es que conozcamos? Conozcamos, ahí dice, conozcamos. Ok, ¿y dónde está la verdad? Ok, usted lo dice. Hágase esa pregunta de nuevo. ¿Estás seguro? Yo puedo testificar, yo puedo testificar que la enseñanza de Cristo es verdad. ¿Ok? Porque tengo pruebas físicas que es la verdad. ¿Ok? La verdad hace que las cosas sean como sean. ¿Estamos o no? O si no, ¿para qué existen los contadores, para qué existen los médicos, para qué existen los científicos? Los científicos divagan en muchas cosas, pero ellos quieren encontrar la verdad. ¿Por qué un hombre se encierra en una universidad 10 años a estudiar medicina? ¿Por qué alguien se dedica a estudiar contabilidad porque está en busca de una verdad? ¿Estamos o no? O ella dígale a los a los contadores, al TAX, porque con los números encuentran la verdad, ¿sí o no? Eso le enseñan a ustedes los, los, los contadores, ¿cierto que sí? Dígame un médico, ¿sí? ¿Usted porque está seguro de que la palabra es verdad? Muy sencillo, porque yo veo su vida, yo veo mi vida y yo encuentro hay una sustancia de la verdad en nosotros. Hay un cambio, hay una sanidad, hay una liberación. Por eso mire lo que dice segunda de Juan 1.9, dice, si alguien no trae esta doctrina, no lo reciban. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Cómo sabe que usted tiene a Dios? Porque hay una evidencia. La primera evidencia es que su rostro va a cambiar porque Dios comienza a sanarlo todo a usted va a haber una sanidad del alma después Dios va a comenzar a restaurar los órganos después va a haber sanidades físicas, yo he visto sanidades físicas, yo he visto restauración de personas gente que le cambia el rostro tenía un rostro perdóneme que lo diga pero viruñoso se le ¿Se le veía el rostro de las tinieblas? la, la, La tristeza, la opresión demoníaca, la preocupación. ¿Cómo es el rostro de una persona que está preocupada? ¿Cómo es el rostro de una persona que anda sin dormir? ¿Cierto que se puede ver? Ahora, ¿cómo nosotros... Sabemos y entendemos que estamos en la verdad, porque hay una reacción física a nuestro cuerpo que la verdad nos está golpeando. Cada uno de nosotros estamos aquí porque estamos en búsqueda de esa verdad. Y cuando usted se mire al espejo, usted diga, ¿Quién era yo y quién soy? Podemos sentir algo que es verdad, es algo que usted puede sentir y ver, ¿cierto que sí? Ok, ¿usted por qué sabe que hay un semáforo allí en la esquina? Porque usted lo puede ver, porque hay una señal, la palabra de Dios, la presencia y la verdad es lo que hace que las cosas sean como sean en nosotros, hay tantas religiones del mundo. Pero Mahoma se quedó en la tumba, Buda se quedó en la tumba, Jesús resucitó y evidencias científicas hay que Él resucitó. ¿Cuántos dicen amén a eso? El único que tiene la verdad se llama Cristo. Y usted está en búsqueda de Cristo porque está en búsqueda de la verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad y esa verdad los va a hacer. Punto. No tiene que ver su humanidad ni la mía. Es que hermano, la verdad sobrepasa su humanidad y la mía. ¿Y sabe qué significa un, un, humanidad? Defectos. Significa que muchas veces usted de pronto no va a creer. Significa que usted de pronto va a caer significa que de pronto usted va a pecar significa que de pronto que usted tiene pensamientos de muerte en usted significa que usted no es perfecto porque eso significa la palabra homus humanidad imperfecto pero cuando tenemos la verdad la verdad hace que nosotros en nuestra imperfección Dios nos perfeccione hoy en día el cristianismo anda deambulando en la verdad ¿por qué? porque toca nuestro ego porque cuando vemos que una palabra toca nuestro ego nos echamos para atrás no, no, no La verdad completa de la palabra de Dios hace que las cosas sean como sean en nosotros. Es la realidad, ¿sí o no? Entonces, si hay algo que a nosotros no nos gusta, porque no nos va a gustar muchas cosas, porque precisamente por eso, porque somos homus, somos humanos, somos imperfectos. Entonces ante la perfección de Dios vamos a decir yo no estoy de acuerdo pero ahí es donde nosotros doblegamos nuestro orgullo ante la verdad y decimos ok señor si tu palabra dices por porque es y las cosas son como son porque ella es verdad la sanidad es real Marcos vamos a ir a Marcos capítulo Marcos 1.26 Entonces la verdad es una doctrina, es es algo que, que está en la palabra, algo que se repite. Cuando usted va a la Biblia, usted ve a Jesús que siempre va a recalcar que lo que él decía era verdad. Lo que está diciendo Jesús en otras palabras es, ojo lo que hace que tu vida sea lo que es es porque yo estoy presente o no esté presente ¿estamos o no? mire lo que dice la palabra Marco 190, y el espíritu inmundo sacudiéndolo con violencia clamando a gran voz salió de él sigue leyendo
1: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo ¿qué es esto?
0: ¿qué es, ¿Qué? No, ¿qué es esta verdad?
1: ¿Qué nueva doctrina a esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen?
0: ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estableciendo una verdad. O sea, tiene que haber unos, un efecto de que yo esté recibiendo la verdad. Cuando usted se rehúsa la verdad, ¿usted ¿qué está haciendo? Negando la eficacia de la verdad. ¿Cierto? A ver, ¿usted por qué confía en los médicos? ¿Por qué usted se manda a hacer exámenes médicos? Porque usted confía en que los exámenes le van a mostrar cómo está usted. ¿Es cierto o no es cierto eso? Entonces, ¿por qué no confiamos en la palabra de Dios? Porque es verdad, dejemos de refutarlo todo Hoy en día hay un cristianismo tan light, un cristianismo que todo lo refuta con Dios hermano No, pero es que yo no estoy de acuerdo, porque es que, bueno, Abraham Abraham a los 90 años Hermano, ¿y qué no puede hacer Dios? no, pero es que a los 90 años no salen espermatozoides hermano, no, pues imagínese un viejito mi hija Saré me preguntaba, mi hija papá, pero tenía 90 años papá y en el colegio me enseñaron papá que no puede un señor de 90 años tener hijos ni una señora de 90 papá, porque ya su menstruación terminó y yo mami, pero qué hay imposible para Dios hija Bueno, papá, si tú lo dices, yo lo creo, me dice. Una cosa es tener hijos como mis hijos, yo creo que sus hijos le van a pasar, sus hijos. Esos, Esos están adelante de nosotros. Hacen unas preguntas que lo confrontan a usted con la verdad. No cuestionan, pero lo confrontan a usted. Bueno, papá, ¿y por qué esto? Bueno, ¿y por qué esto? Ellos, mi hijo Josué, eh, es, estamos estudiando Génesis con ellos. Y, y Josué eh, viene con el cuaderno. Bueno, mira lo que aprendí, papá. Abraham <ríe> llevó a su hijo, a Isaac, y los voy a sacrificar. ¿Por qué? Unas preguntas. Cuando usted va a la palabra de Dios y saca toda la verdad, va a haber un efecto físico en usted. Se lo garantizo. Se lo garantizo. Si seguimos deambulando en la verdad. Vamos a ser engañados, eso es lo que estábamos leyendo ahí digo Que si usted deambula en la verdad, o sea, no deambule no, le crea, no me crea a mí, no, no me crea a mí, créale a la palabra de Dios Pastor, ¿y de dónde sacó usted eso? Vea, yo le muestro en la palabra de Dios Si yo no le muestro en la palabra de Dios, no me crea No se deje engañar ¿Usted cree que alguien desea extraviarse de la doctrina de Cristo? ¿Usted cree? ¿Usted está aquí porque usted está pensando? Decir, bueno, hoy estoy aquí en la madrugada Y entonces por la tarde me voy a ir Y ya no voy a volver a la iglesia Yo, mejor dicho Hoy estoy aquí como un pasatiempo Yo no creo que usted madrugó a las 4 de la madrugada Para venir a pasar el tiempo acá Usted vino a las 4 de la madrugada Porque está buscando... Una verdad Nadie madruga tanto ¿A quién les gusta dormir acá? Vea, Julian me dice Julian, Julian el de pelo Y Julian el sin pelo Imagínense Tenemos de todo Una variedad Jason se vino con, se vino como palanía, hermano. Parece entrenador de, de mascota, hermano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nos extraviamos? A ver, ¿qué es lo que nos aparta de la verdad? Ya voy a terminar. Segunda de dos diez. ¿Qué es lo que nos aparta de la verdad? nuestros propios deseos, nuestras concupiscencias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pararnos firmes en la verdad. Pararnos en la verdad. Dios está por encima de nosotros, de nuestros deseos, de nuestras concupiscencias, de nuestras emociones. No digo que es correcto, pero sabe que es más incorrecto pensar que Dios no te puede cambiar. Que que pequé, bueno, sí, pero dígame quién es más grande: Dios que tiene la verdad o tu pecado. Porque la Biblia dice que ellos se condenaron porque no creyeron. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Creer. ¿Y qué es creer? La verdad. Por encima de nuestras debilidades, del humus que tenemos, por encima de nuestras imperfecciones, de nuestras. El problema es que el hombre se, se, se mete tanta religión que piensa que tiene que perfeccionarse a sí mismo, ¿no? El que lo perfecciona a usted se llama la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué dice ahí Segunda 2.10?
1: Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos
0: entonces ¿qué significa la palabra concupiscencia? la palabra concupiscencia significa deseo excesivo de lo material sí. y, y cuando leemos concupiscencia decimos uy sí, mujeres deseo a las mujeres no, pues es que eso es natural en el hombre ¿no? o en una mujer que tenga deseos hacia el sexo opuesto y eso lo experimentamos desde concupiscencia es deseo excesivo de algo material. ¿Qué es lo que lo aparta a usted de la verdad? Dígame qué lo aparta a usted de la verdad. Lo material, los deseos de los ojos, de la vanagloria, de la vida, los que están haciendo el discipulado. Algo material lo aparta a usted de la verdad. Pastor, yo no vengo al servicio porque tengo un trabajo, que me pagan las 50 la hora. Bueno, dígame una cosa, ¿qué es más grande la verdad o los 50 dólares la hora? Porque la verdad me dice que Dios me bendice, que me va a bendecir. La verdad de la palabra de Dios, la verdad de Dios me dice que si yo pongo la mano en el arado, que si pongo el reino primero, Dios me va a bendecir. Entonces, ¿sí ve? Entonces, concupiscencia es el deseo excesivo de algo material que opacamos la verdad con eso material. Hoy en día, por eso no es popular predicar la verdad. Eh, Mire, usted predica sobre sobre la bendición y la gente, hermano, se emociona. ¿Por qué funciona? Porque es parte de la verdad, ¿sí? Pero cuando usted comienza a hablar de otros temas, como la santidad, como el compromiso, como el servicio, entonces ahí la gente... Comencemos con la alabanza. Ya, ya voy a terminar. Mire la alabanza. Vamos a orar. ¿A quién le toca cerrar? A Rosa. Uy, vino, vino elegante, Rosita. ¿Le tocó baño hoy, Rosita? 3 de la madrugada en la ducha. Man. Miremos las alabanzas. Vayan a las alabanzas. ¿De dónde salen las alabanzas? ¿Qué es la palabra alabar? La alabanza tiene que ser 100% enfocada a Dios. Pero muchas de las alabanzas que usted y yo oímos hoy están fundamentadas en la emoción para emocionar a alguien. Se lo, voy a, se lo voy a demostrar. Cuando usted dedica una alabanza a Dios, donde exalta el nombre del Señor, donde usted predica la verdad, donde usted exalta la verdad, en esa alabanza, la alabanza es exclusiva a Dios. Le estoy poniendo un ejemplo para que comencemos a cambiar cosas. Entonces, usted puede, Entonces, pero las alabanzas de hoy en día son: sáname, libérame mi dolor mi, 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 mi carencia mi falta mi depresión mi enfermedad entonces cuando la alabanza se enfoca en eso estamos opacando la verdad a ver se lo voy a explicar cuando usted exalta a Dios y usted dice tú eres mi Dios que me sana automáticamente la enfermedad se va entonces sí, sí me entiende entonces hoy en día tenemos que comenzar por hábitos para exaltar la verdad entonces la manera es usted tiene que comenzar a oír la alabanza que usted oiga que sea exclusiva, alabanza a Dios nada de dolor, nada de sáname mi depresión, no porque es lógico, cuando usted exalta a Dios, Dios le va a sanar eso ¿Alguien dice amén o no? Ok, aleluya Entonces Hoy en día La alabanza le canta al ego Entonces ¿Cómo opacamos la verdad? Cuando Nos exaltamos a nosotros mismos Opacamos la verdad Nosotros el único trabajo que nosotros tenemos es de exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores Cuando usted exalta al Rey de Reyes y Señor de Señores Usted está predicando la doctrina de Cristo Y la doctrina de Cristo es verdad Y hace un efecto en usted Yo se lo garantizo Los que se metieron acá a bautizarse hace dos semanas Ya les cambió el rostro ¿Seguro? ¿Seguro? Usted ya no le pertenece al mundo Usted le pertenece a Dios A no ser que usted niegue a Jesús Porque eso dice la Biblia Que el que lo niega ya no hay sacrificio por los pecados pero la Biblia dice que nada lo va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nada, ni nadie, ni ángeles, ni principados, ni lo por venir, ni lo por haber, ni dominios, nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso dice la Biblia, yo lo creo, porque es parte de la doctrina. Yo le quiero dar gracias a todos aquellos que nos están viendo en este momento y... Yo lo quiero instar a usted, incentivar a usted que vaya a la Palabra de Dios, escudriñe las Escrituras cada madrugada, eh, yo, me, yo me levanto, eh, el Señor comenzó a levantarme tres, dos de la mañana, cuatro de la madrugada, todos los días lo primero que hago es voy y abro las Escrituras y esas hacen un efecto en nosotros. Eh, porque la única manera de encontrar la verdad es escudriñándola es mirándola de cerca con lupa estudie texto una y otra vez no vaya a otro libro vaya a la palabra de dios cuando usted ya tenga la palabra de dios estudie la más profundo si usted quiere pero la palabra de dios le va a dar la fuente de todo lo que usted necesita no vaya a youtube no, no busque en youtube la verdad Allá no la va a encontrar, no busquen los periódicos porque no lo va a encontrar, va a encontrar opiniones que es diferente, sí va a encontrar opiniones pero la verdad, la única verdad la va a encontrar en la palabra de Dios, de ahí emana la verdad de Dios. Padre yo te doy gracias por cada persona que nos está viendo, yo los bendigo y, y bendiciones para todos. Gracias por permanecer hasta el final. Que el Señor selle esta palabra en tu vida. Comparte el mensaje y búscanos en las redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, YouTube. Quédate conectado en cada mensaje. Bendiciones.